0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Hallo, Hallöchen, hier ist er wieder. Euer Podcast des Vertrauens und war wieder eine Woche ein Aussetzer. Ne? Letzten Dienstag hat es wirklich nicht gepasst und äh, jetzt bin ich da. Ich freue mich wieder, äh, mit euch ein halbes Stündchen plaudern zu können, was so Neues gibt, was los war. Was soll ich sagen? Wir hatten die Pest im Haus. Nicht die Pest, das ist das Ärgerliche. Hier waren irgendwie alle krank und erkältet. Ich noch am wenigsten. Ja. Kinder, Riesenhusten, Frau, Monsterhusten, Schlapp, äh, äh, Fieber, Temperatur, also alles, was man denkt, äh, hier, da ist er, der Corona. Und wir haben Schnelltests verschossen, wie blöd. Ich habe die quasi wie aus dem Bazooka-Lauf rausgeknallt. Ja, also wie aus dem, dem Schnelltest-Maschinengewehr habe ich um mich gefeuert mit Schnelltests. Und ja. Alle waren ganz gechillt, die Tests, alles entspannt und sagten, nein, das ist das nicht. Nein, das ist kein Corona. Nein, das ist einfach, was weiß ich, eine ganz dreckige Grippe oder so ein bronchal katar arschloch Drecksvirus, virus bakterien scheiß ja, So was ist es irgendwie. Es ist nicht ohne, hat die ganze Familie außer Gefecht gesetzt und ich war am rotieren, weil ich war der Fitteste. Ah. Ja. Und ich hasse es ja, wenn Kinder krank sind. Kinder mit Fieber machen mich fertig. Ich könnte mich den ganzen Tag daneben hocken und heulen. Dabei haben die nur ein bisschen Temperatur. Ich komme damit nicht klar. Ich will, dass Kinder in der Blüte ihres Lebens stehen, sich freuen und nicht irgendwie stöhnen und ächzen. Das mag ich nicht. Ich finde das furchtbar. Ich bin dafür nicht gemacht. Also als Zuschauer schon alleine. Aber ich funktioniere. Ich habe mich um alles gekümmert. Und es war wirklich so, meine Frau war so abgeschossen und platt, dass die sich nicht um die Kinder kümmern konnte kam nicht aus dem Bett und deswegen musste ich das machen hatte aber zur Folge dass ich zwei Auftritte nicht machen konnte zwei gut bezahlte wunderschöne mehrfach schon verlegte Auftritte weil äh, wir hätten ja die Kinder nicht wir nicht sagen können die Oma kommt und macht weil es war ja immer noch ne es sah ja aus wie Corona ich will jetzt nicht in die Details gehen aber wenn du denkst, es könnte Corona sein, dann also tust du die Kinder nirgendswohin. Ist ja klar. Also musste ich das machen. Also konnte ich nicht aus Haus. Scheiß, Direktor. Das zieht alles Kreise. Naja, na jetzt, ich bin immer noch fit. Also ich könnte am kommenden Samstag, könnte ich meinen nächsten Auftritt machen von mir aus. Und ich hoffe, dass es dann familientechnisch auch wieder geht. Das ist ja ne? Früher hätte man gesagt, da musst du irgendwie jetzt ein Backup aktivieren. Aber in diesen Zeiten hast du einfach kein Backup. Und du sagst, komm mal zu uns, das könnte Corona sein. Macht dir nichts aus, oder? Ist okay für dich. <lacht> nee. Ja, furchtbar. Ja. Also, es sind schlimme Sachen passiert in der letzten Woche. Und, ähm, Um da mal mal ein bisschen entspannter Boulevardesk zu sein, es gab ja auch, es gab diese ganze Ohrfeigenpest, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ne? Diese, diese ganze. Des, der Pocher kriegt eine Ohrfeige. Und hier, wie hieß der? Ähm. Na, nicht, also äh, hier, das war Chris Rock, genau, äh, kriegt eine Ohrfeige von Will Smith. Und äh, und das Irre ist, dass dann, dann so in den ganzen sozialen, also in den asozialen Medien, das dann gleich immer ganz große Fraktionen gab, die sagten, jawohl, das ist auch, das gehört sich mal so. Es das, 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 das gibt Leute, die sagen Sachen, da muss man nicht einfach mal reinhauen. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Der Will Smith hat seine Frau verteidigt. Ne? Und dieser Rapper, der Fat Comedian, der wie er heißt, scheiß Name übrigens, ist nicht cool, nee, wenn du dich Fett-Comedian nennst, ist nicht cool. Muss ich sagen, ist nicht cool. Nein, aber der hat doch recht gehabt, der de, 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 de Poro hat schon längst mal eine... Es ist so weit, dass mittlerweile der, dass eine Ohrfeige schon als Diskurs empfunden wird. Ne? So weit verrot sind wir hier schon. Wir hauen uns alles um die Ohren, sogar die Handflächen. Mann, 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 Mann. Mann. Und es gibt immer Leute, die sagen, nee, das war aber auch mal fällig. Ne? So nach dem Motto, äh, auch in der Erziehung eine ordentliche Ohrfeige hat noch keinem geschadet. Ne? Wir haben als Kind von vorne hinten haben wir Ohrfeigen bekommen und hat es uns geschadet? Nein, ich glaube nicht, dass es uns geschadet <lacht> Ich vermute doch. Also, ja, ich bin für gewaltfreie Erziehung und auch für die gewaltfreie Erziehung von, von Promis, die schlechten Humor bewiesen haben. Auch die muss man gewaltfrei erziehen. Hör mal, wie cool wäre das gewesen, wenn Will Smith auf diese Bühne getigert wäre. Genauso cool auf die Bühne getikert wäre und hätte das Mikro genommen und gesagt, Chris, ich glaube, du bist wirklich ein Arschloch. Wenn du meine neben mir sitzende Frau derartig musst, nur für einen billigen Gag, äh, finde ich das richtig scheiße. Du hättest jetzt die Möglichkeit, dich persönlich bei mir zu entschuldigen. Das wäre was gewesen. Das wäre der ne, Balls of Steel Award, wäre das gewesen für mich. Das wäre wirklich groß gewesen und fett. Aber hat er nicht geschafft. Ne? Weil er schwach war, weil er ein Mensch ist, ist klar. Aber ne, wenn du körperliche Gewalt, wenn du die in so einem Fall für gerechtfertigt hältst, wenn du auf, auf eine verbale Bedrohung, auf einen Scheißspruch mit körperlicher Gewalt reagierst, dann hast du die Kontrolle über dein Leben verloren, über deine Emotionen und äh, da kann ich nur sagen, gute Besserung Will Smith. Ne? und er hat sich ja sogar am nächsten Tag dann doch noch auch bei ähm, Chris Rock entschuldigt und ich glaube, es ist ihm auch klar, dass das nicht sehr gesund war, was er da gemacht hat. Ne? Warum viele den dafür feiern und so, also ne? ich bin auch wirklich kein Fan von von Olli Pocher. Aber da hört es echt auf. Ne? Das ist diese Verrohung. Ne? Draußen ist Krieg und alle sagen hier und auf Krieg, Querdenker, Putin und äh, hier, oh, Das ist so, ist das so So verroht ist die Welt. Was müssen wir denn da? Was müssen wir denn da? Ja? Give peace a chance, auch in dieser Hinsicht. Was ist denn da los? Wie konnte es nur so weit kommen? Ich sage nur, Friedens. Friede sei mit euch. Und da fängt es an im Kleinen. Ja. Dieser Ukraine-Krieg ist, ah, ja, ist ein elendes Desaster. Und es wird immer schlimmer. Ja. Gut, wir jammern hier, weil hm, die Energiekosten sich verdoppelt haben. Und weil wahrscheinlich demnächst... Süßigkeiten nicht mehr hergestellt werden, habe ich gelesen. Und äh, weil die ersten Restaurants Pommes aus der Speisegarde genommen haben, weil es Öl alles. Das ist ja irre, die leeren Regale mit dem Öl. Da, ne? Speiseöl weg, weißt du, es ist Krieg. Ja? Klopapier weg, weißt du, es ist Pandemie. Mittlerweile ist Speiseöl und Klopapier weg, das ist mehr so generelles Ich-Hamster jetzt mal. Das ist jetzt wieder dieses Ich-Hamster-mal, egal was es gibt, ne? Du kannst ja jetzt, das, ich, jetzt muss man, ich muss eigentlich die Erfahrung haben wir ja gemacht, du musst jetzt antizyklisch hamstern. Du musst jetzt zum Beispiel Haribo kaufen. Acht Tonnen Haribo im Keller lagern, damit du später tauschen kannst. Ja? Das ist, ja, muss uns, aber so kommt es ja, dass die Hamsterei um sich greift. Furchtbar. Und in der Ukraine wird es immer schlimmer. Putin ist irgendwie jenseits von Gut und Böse. Aber es ist Krieg und du kannst ja keinem mehr glauben und das macht dich so fertig. Du kannst A, keinem mehr glauben und B, werden Menschen bestialisch getötet. So das, äh, wie hieß es? Butcher. da muss ich auch wirklich sagen, grauenhafte Bilder. Und dann erzählt Putin noch, nee, das ist ja Fake News, das ist ja gefälscht. Das sind ja, da hat die Ukraine dreht da mit Hollywood-Mitteln, machen die da, tricksen die da rum und machen da hier, und, ne, so. Das ist ja, das ist jetzt mal rein strategisch. Wenn man es zynisch betrachtet, jahrelang eine sehr kluge Strategie gewesen von Putin und Russland, den Westen dahingehend zu destabilisieren, dass man Fake News fördert. Generiert und fördert. Ne? Die haben ja Russland hat ja in den letzten Jahren viel Geld da reingesteckt, äh, ne? Webseiten und Borderline-Journalisten zu Stützen stärken, ja? äh, die Fake News verbreiten. Ein bisschen zu Donald Trump. Mit den Fake News-Präsidenten schlechthin. Ne? Bisschen mit ermöglicht, bisschen im Wahlkampf mitgemauschelt und damit Fake News das große Ding geworden sind, weil das hat zur Folge, dass unser Verhältnis zur Wahrheit völlig zerstört ist. Ja, wir können vor lauter Fake News die Fake News nicht mehr von den echten News, die Wahrheit von der Lüge kaum noch unterscheiden, weil wir verdorben sind durch die Fake News. Und das war der Plan, weil dann kannst du irgendwann Massaker begehen und sagen, ja, die Nachrichten darüber ist ja Fake News. Ja, Soweit ist es schon. Das war der Plan. Ja? Unser Empfinden für die Wahrheit nachhaltig zu zerstören und das ist ein großes Stück weit auch gelungen. Ja. Die Fake News haben uns von allen Seiten unter Beschuss genommen, zuerst und unser Hirn löchrig gemacht. Und jetzt äh, kann Putin eben sagen, äh, ja, das ist Fake News, das andere Narrativ. Das Wort kann ich wirklich nicht mehr hören, Narrativ. Aber ne, genau, ja. wie absurd. Ich meine, das sind so Sachen. Ich denke darüber nach. Ich kann mir das nicht erklären. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Aber wie seltsam war denn das, dass äh, eine Woche vorher Joe Biden gesagt hat, er hält Putin für einen Schlechter. Ein Schlachter, einen Schlechter. Er ist, weiß ich, die Übersetzung er hat im Original gesagt, hieße butcher. butcher. Ein Schlachter, ein Metzger. Hat er eine Woche vorher gesagt. Und eine Woche später kamen diese Bilder und Informationen über das Massaker in Butcher. So. Was ist denn das für eine Koinzidenz? Was ist denn da der Zusammenhang? Das, ist das ein Zufall? Gibt es solche Zufälle? Ne? Oder ähm, der Verschwörungstheoretiker würde sagen, dass es ein versteckter Hinweis darüber dass, äh, dass das alles konzertiert ist und geplant ist. Äh, ich würde sagen, vielleicht war es so, dass Joe Biden eine Woche vorher schon wusste, was da los ist und das so eine Art freudiger Versprecher war, dass ihm diese, diese Wortverwandtschaft gar nicht bewusst war in dem Moment, dass das quasi so durchgerutscht ist in seinem etwas löchrigen Hirn. Ne? Das ist ja bei ihm auch Fake News geschädigt und äh, vom Alter und überhaupt. Ne? Ja. Ich glaube, er weiß mittlerweile, dass das die Ukraine ist, wo dieser Krieg... Ja, da war er eine Zeit lang auch irgendwie, ne, irgendwie sprachlich unsicher. Aber egal. Ne? Aber ist das nicht irre? Diese Butcher und Massaker in Butcher. Boah, das sind so Sachen, wo du denkst, was ist denn da draußen los? Ne? Wie schlimm ist das denn? Naja, und ähm, man weiß immer noch nicht, wie das Ganze enden soll. Oder überhaupt kann. Wie, wie kann das jetzt enden? Ja. Die, die, die Russen, der, der, der Putin, die haben jetzt so weit umgeschaltet, dass sie sagen, ja, die Entnazifizierung der Ukraine betrifft alle, auch diese ganze, diese Bevölkerung, die sich da, diese Zivilbevölkerung, die sich da jetzt auflehnt gegen uns Befreier, das müssen Nazis sein. Ne? Die müssen weg, ja. Die müssen. Umerzogen werden, platt gemacht, werden weggeschossen und weggesperrt. So, das ist jetzt diese berühmte Entnazifizierung. Da geht es gar nicht mehr nur um die Regierung und Zelensky. Das haben wir jetzt inzwischen auch verstanden. Was ist denn da los? Selbst Frank-Walter Steinmeier sagt jetzt, da hätte er sich dann doch wohl geirrt, als er dachte, der Putin wird, äh, so weit wird er ja nicht gehen. So zynisch ist er ja wohl nicht. Ja, schlechte Zeiten für Putin verstehe ich. Es ist immer schön und wichtig, die Welt zu verstehen und auch die abseitigen, absurden, schlimmen Weltansichten, Weltanschauungen und Gedankengebäude zu verstehen. Aber das ist jetzt einfach äh, im Moment vergebliche Liebesmühe, das verstehen zu wollen. Es ist erwiesenermaßen so, dass man äh, besser fährt, wenn man vom Schlimmsten ausgeht in Sachen Putin. So, das, das ist ja das, was er vorhat. Den Eindruck wollte er ja erwecken, macht er. Geht über Leichen und... Äh, und es passieren seltsame Sachen. Hat er dieses Foto gesehen, wie, wie Annalena Baerbock neben äh, Wladimir Klitschko irgendwie so einen Hotelgang oder was nach in, 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 entlangläuft, in der Mitte Klitschko, irgendwie ein Kopf größer als sie. Auf der anderen Seite irgendwie so eine Frau auch in Army-Hose. Baerbock trägt so ein Kleid, so eine, so eine Mischung aus Abendkleid und Tarnmuster. trägt sie. Und das Ganze ist in so einem bräulichen Gang irgendwie. Das Foto sieht aus wie aus einem Tarantino-Film. Ja. Und in der Mitte der Klitschko, der da so einen Kopf hoch rausragt, das ganze Foto sieht aus, als wäre es irgendwie so, wenn es eine Filmszene wäre, so in Halbzeitlupe mit cooler Musik-Tarantino-Emnis-Grüßen. Ne? Da denke ich auch, wie sieht denn das aus? Und dann sieht es aus, als würde die Baerbock ihn jetzt quasi anhimmeln. Das sieht, also, das sieht nicht aus wie diese, ist das, hat jemand bei Twitter ist das diese äh, feministische Außenpolitik, ist sie das? Ich weiß, sehr unglückliches Foto fand ich, aber wahrscheinlich hat es in der Millisekunde vorher und nachher irgendwie hundert andere Fotos gegeben, die weniger beschissen ausgesehen haben, aber ja, das Schlimme ist ja, was soll man machen, ne? Bildern, man sollte gar nicht mehr hingucken, das ist ja, merkst du schon, wenn es das ausspricht, dass es das eine scheiß Idee ist, ja, aber man sollte eigentlich Bildern nicht mehr vertrauen, so, ja, aber wie, wie erhältst du dann, wie erhältst du dann Informationen über, über das Grauen und das Gräuel, das da angerichtet wird, ja, schlimm, es ist wirklich schlimm und ich sehe noch keinen Ausweg, Wahrscheinlich wird es doch so enden müssen, dass wir alle erstmal äh, ein paar Wochen noch ein bisschen frieren müssen, weil wir jetzt äh, dann doch mal den, den, den Gashahn zudrehen müssen. Dann kollabiert ja nicht nur irgendwie Haribo und äh, die Bierbrauereien deines Vertrauen, sondern dann äh, 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 kollabiert ja auch die Autoindustrie und, und was noch äh, ganz schlimm hier. BASF hat gesagt, ohne russisches Gas sind wir pleite, äh, großer Wirtschaftsfaktor. So, jetzt. Und können wir, das, können wir das verantworten? Können wir wirklich unsere drohende äh, Rezession, können wir die aufrechnen gegen aktuell passierendes Leid? Können wir das wirklich machen? Können wir sagen, das ist schlimm, das ist bestialisch, es ist die Hölle. Aber wir müssen ja auch gucken, wie wir die Bude warm kriegen. Ne? Und wie wir weitermachen, wenn da in der Ukraine mal weniger gestorben wird. Es ist völlig beschissen. Das ist wirklich beschissen. Da ja, die Dilemmata. Ich glaube, das ist der richtige Plural. Ja, die Dilemmas unserer modernen, äh, 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 äh naja, wie bigotten äh, äh, Gesellschaft, ne? Die treten jetzt voll zutage. und das hat ja Robert Habeck, das macht er ja gut, das macht er ja wirklich gut, der spricht von seinen Zweifeln und er, er spricht davon, wie furchtbar es sich anfühlt, diesen Job zu machen und er sagt auch, dass es scheiße ist, nach Katar zu fahren und da mit den Saudis zu verhandeln, aber dass es etwas weniger scheiße ist, als äh, ne, hier mit Putin Geschäfte zu machen, das sagt er, das finde ich ja ganz gut, ja und er sagt auch, dass jetzt diese ganzen Lebenslügen jetzt rauskommen, dass wir nämlich gar nicht nicht Scheiße bauen können. Wir können ja im Leben gar keine, wir können ja gar keinen Unheil vermeiden. Das ist ja immer der 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 Buddhist möchte ja immer bei jedem einzelnen Schritt keinen einzigen Käfer äh, möchte er töten. Der passt auf, der Buddhist passt angeblich auf, dass er keinen Käfer tot tritt. Ja, was ist denn mit den Mikroben, den Bakterien, dem anderen Leben unter seinen Füßen, dass er platt trampelt mit seinem mit seinem aus der Perspektive einer Mikrobe, äh, eines Bakteriums, was weiß ich, eines Mikroorganismus heraus äh, riesigen gigantischen, kosmischen Fußabdrucks. Äh, also diese Sohle des Buddhisten ist ja aus der Perspektive einer Mikrobe ist die ja ein Universum, ja, ein tödliches Universum. Das heißt, äh, auch da ja, schreitet er irgendwie beseelt und vorsichtig vor sich hin und ist da, weil er hinterlässt eine Spur der Verwüstung, die er halt nicht sieht, weil das menschliche Auge nicht fein genug auflöst. Und so ist es halt immer im Leben. wir ja. ja gesagt, wir hinterlassen immer auf Erden, eine Spur der Verwüstung allein dadurch, dass wir leben. Und äh, mit diesem Dilemma muss man umgehen. Und ich finde es das toll, dass er ein Politiker ist, der das immerhin mal thematisiert und der auch sowas wie seine so eigene Überforderung thematisiert. Ich, es konnte ja keiner mehr sehen, diese Politiker, die immer so taten, als wüssten sie, wie es geht und als wüssten sie, was Sache ist. Und dieses, ich habe alles im Griff. Ne? Hör mal hier, links, diese dicke Eiergeschichte. Das macht er nicht. Und das ist, das ist, das ist ein guter Weg für die Zukunft. So wünsche ich mir, dass Politik mehr wird. Gezwungenermaßen jetzt. Ne? Gezwungenermaßen. Ja, Es ist furchtbar, es gibt immer noch keinen, keinen Ausweg, kein Ende. Ja. Bei uns äh, ist man thematisch schon wieder so, ne? also viele sagen jetzt, Ach, ich fange schon fast vor lauter Krieg, fange ich fast schon wieder an, mich für Corona zu interessieren. So ist es ja schon bei manchen. Also, schwierig. Ne? Was ist denn eigentlich mit Karl Lauterbach? Hat der jetzt aufgegeben? Was ist denn da los? Jetzt ist der, jetzt ist der Gesundheitsminister und er macht nichts mehr. So kommt es einem ja vor. Ne? Der sagt hier: Also, ja, wir fahren das jetzt alles zurück. Äh, Maßnahmen, äh, jetzt gehen wir jetzt alles in die Eigenverantwortung. Ja, das ist eigentlich alles Eigenverantwortung jetzt. Und auch hier äh, testen, weniger freitesten. Kannst du freitesten? Kannst du also das vielleicht noch mit dem Schnelltest? Kannst du dich freitesten? Kannst, kannst du auch demnächst in deine hohle Hand husten? Und wenn's, dann schnüffelst du mal rein und wenn du denkst, es riecht eigentlich nicht nach Corona, bist du freigetestet, so wird das demnächst sein. Na? Die Kinder gehen wieder ohne Masken in die Schule, prompt sind sie alle erkältet, ist kein Corona, aber ist auch nicht schön. Na? Und äh, ja, demnächst... Äh, da trifft man sich wieder indoor ohne irgendwelche Maßnahmen und, 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 und dann muss man nicht mal mehr in Quarantäne gehen. Außer Ärzte, das ist das. Ärzte, wenn sie krank werden, müssen sie in Quarantäne gehen. Aber äh, wenn sie gesund sind, müssen sie äh, da arbeiten, wo die Leute, die angesteckt worden sind von Leuten, die nicht in Quarantäne gewesen sind, dann krank aufschlagen. Das ist alles völlig absurd. Ne? Selbst die PCR-Tests werden jetzt irgendwie anders abgerechnet, das, die, kriegen jetzt, die Hausärzte kriegen jetzt weniger dafür erstattet, für sogenannte nicht-kurative PCR-Tests, frage mich nicht, was das ist, aber jedenfalls, äh, unterm Strich wird durch solche Maßnahmen weniger getestet werden und was passiert dann, sinkt die Inzidenz, Zwingt, fällt die Kurve ab, das ist ja das Schöne, die Kurve kann, Hauptsache die Kurve fällt, ne? Ob Leute dran verrecken, ist relativ wurscht. Hauptsache die Kurve, die Inzidenzkurve. Was meinst du, wenn die Totenkurve steigt, wie dann wieder der Fokus auf der Inzidenzkurve sein wird? Immer, man guckt sich halt lieber doch die schönere Kurve an. Das ist ja der Mensch, auch der Mann mag schöne Kurven. Das ist das ist auch so bei bei, bei der Pandemie. Man fokussiert sich lieber auf die schönere Kurve und macht. Man muss ja weiterleben. Man will ja auch mal wieder äh, die Sau rauslassen. Ich habe Bilder gesehen, wo irgendwie mitternachts dann in der Disco die jungen Menschen gemeinsam ihre ihre FFP2-Masken abstriffen und in die Luft warfen und man dachte so, haha, als Virus würde ich mich da jetzt auch in die Menge stürzen. Schicke Musik noch dazu, wunderbar. Corona-Party, das wird unser Alltag. Das ist unser Alltag, Corona-Party. Und jetzt haben wir jetzt alle, ja, und für die meisten ist es ja harmlos, stimmt gar nicht, für die meisten ist es ja anstrengend und was dann Long-Covid-mäßig passiert, wissen wir auch nicht. Ja? Und was passiert vor lauter Freiheit? <lacht> alle werden krank sein, keiner wird abend... Das ist doch das. Wir, wir, wir kippen Quarantäneregelungen und Maßnahmen, damit die Menschen weiterhin zur Arbeit gehen können, um sich dann da zu infizieren und so kaputt zu sein, dass sie nicht mehr zur Arbeit gehen können. Das ist die Logik. Und das ist jetzt die Logik, die auch Karl Lauterbach offiziell vertritt. Ich weiß nicht mehr, wie der in den Spiegel schaut morgens. Wie macht denn der das? Hat er aufgegeben? Was ist denn mit Karl Lauterbach los, sag wie kommt denn der jetzt klar mit sich aktuell? Das möchte ich mal wissen. Das verstehe ich auch nicht. Ich weiß auch wieder, ich habe schon die ersten Einkäufe gemacht, ohne Maske. Und ich muss sagen, jetzt wird es ja wieder spannend. Die zerrissene Gesellschaft, du siehst sie jetzt wieder. Jetzt geht es wieder los, wo gehe ich einkaufen? Ich gehe ja immer gerne zum Edeka einkaufen, da ist das Publikum bei uns hier relativ gepflegt, also ich habe zwei verschiedene Edekas zur Auswahl, der eine ist eher so achso und der andere ist mehr so gutbürgerlich und im gutbürgerlichen, da war ich einkaufen und da waren, naja, 95% der Leute waren mit Maske weiterhin, ja, nette alte Omas, die mit ihrer Maske und dem Rollator ne, die schützenswerten und andere Menschen, die die Maske trugen und dann waren nur so 5% Leute ohne Maske und das waren dummerweise, muss man sagen, ich habe es ja nicht erfunden, das waren Leute, die einfach schon rein visuell, optisch so eine gewisse AfD-Affinität irgendwie verströmten, ja, so Rednecks waren das, die da so ein bisschen feiß zum Grinsen und ohne Maske einkaufen waren, ja, genau, ja, ihr nehmt keine Rücksicht mehr, ne. Nur wie anderen. Genau, da siehst du es wieder. Ne? Und die Quote ist jetzt bei anderen Läden auch schlechter. Hab ich schon, ne? ich, Das habe ich ja schon, als die Pandemie anfing, vor zwei Jahren, wusste ich schon. Äh, Edeka, das eine ist besser und am, am schönsten war es immer beim Tengelmann. Da, und da, und da geht auch mal so ein einkaufen und so. Also ja, also jedenfalls diese sensiblen, also der, der Anthroposoph ist ja auch eher Corona-skeptisch, das ist vielleicht kein gutes Beispiel. Ne? Aber da gehen auch die Leute, die Bio kaufen, gehen da gerne mal einkaufen und die sind auch vorsichtiger, auch akademischer, sagen wir es mal so. Die sind akademischer und der Akademiker neigt ja mehr zur Maske, ist ja so. Ich bin wahnsinnig akademisch. Ja, so wie ich zur Maske neige, bin ich quasi. Also eigentlich, äh, wie heißt das, äh, Dr. Honoris Causa, also Dr. Äh, dr Coronis-Kausal bin ich quasi so, so akademisch fühle ich mich in dieser Sache zumindest und beim Tengelmann war immer ein sehr gepflegtes Einkaufspublikum jetzt beim Ediger überwiegend 95 ist eine tolle Quote sage ich ja da sieht man wieder wer dabei ist wer sich engagiert wer keine Arschloch sein möchte ja beim Einkaufen kannst du mal so ein lappenhausgesicht machen was soll denn die Scheiße immer ja wo sind denn die 100 Milliarden gestorbener Kinder wegen Maskenzwang ha 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 selbst die Impfung oder hat sich doch irgendein so Typ im Osten, hat sich doch irgendein so Rentner 87 Mal impfen lassen, hat es überlebt, wie kann denn das sein? Ja, egal, also das wollte ich jetzt gar nicht vertiefen, ich wollte nur sagen, jetzt gucke ich wieder, wo ich einkaufe. Also, ja, ich war dann auch noch beim, wo war ich, ich war äh, beim Rewe, da waren, naja, so 10, 15% ohne Maske, so, so, so die jungen, sportlichen, so kräftige Burschen, ne? Ja. So irgendwie zwei Meter große Jungs, die denken, ich bin gesund, mir kann keiner was, ich gehe auch in die Disco. Ne? So laufen sie stolz, mit stolz geschwellter Brust. Von denen ich habe zwei Jahre lang verzichtet für diese Rollator-Oma hier. Soll sie doch ihre Maske tragen, soll sie sich doch schützen, soll die Oma doch in die Eigenverantwortung gehen. <lacht> so, ne diese Typen waren es. Und dann war ich noch im Baumarkt und da war es noch schlechter. Im Baumarkt würde ich sagen 20% ohne Maske. Das ist, da, da ist... Allein durch diese Baumarkt ist ja die Sache mit dem Selbermachen und sowas. Da hast du ja schon diesen Eigenverantwortungsgedanken. Ist ja, der ist ja quasi systeminhärent beim Baumarkt. Da macht man alles selbst und verantwortet auch alles selbst. und Egal wie scheiße es nachher aussieht. Ja. Und es ist auch eher unakademisch beim Baumarkt. Vielleicht liegt es auch daran. Ich weiß nicht, was das soll. Und ich weiß auch nicht, wie das jetzt im Theater weitergehen soll. Ob Leute sich jetzt wieder da trauen. Also mein Publikum, ob das sich jetzt erst recht ins Theater traut. Die Zuschauerzahlen sehen nicht so aus. Ja? Damit können wir jetzt wieder, nach zwei Jahren können wir von vorne anfangen, Vertrauen zu erarbeiten. Ja? Und wie gesagt, ähm, ich spalte nicht, wenn ich hier drüber rede, wie die Leute aussehen, die keine Maske tragen, weil die tragen die ja als, das ist ja ein Zeichen, ja, ist ein Zeichen. Gerade wenn du so jung und sportlich bist, könntest du ja mal für 30 Minuten im Supermarkt, eine ja Maske auch, ja? Wer, Wer, wenn nicht du, steckt das gut weg, ja. Ich könnte mich aufregen. Es sind aber die alten Themen. Das ist ja das Es das kommt jetzt alles wieder. Es ist ein ewig grüßtes Murmeltier-Dings-Gefühl, diese Pandemie. Alles fängt wieder von vorne an. Ja? auch äh, Karl Lauterbach ist jetzt mental wieder im Embryonalstadium. Der hat keine Ahnung von nichts erstmal. Der muss jetzt wahrscheinlich wieder Epidemiologie, bis der, Studium, bis der Studium jetzt nochmal mal durch hat, um sich wieder zu erinnern. Ja, das dauert so lange, da haben wir schon wieder zehn weitere Mutationen und die Kacke ist am Dampfen. Ja, ich sag's euch. Ja. Ja, also ich kann nur hoffen, dass das irgendwie, dass es irgendwie, dass das Wunder passiert, ne? Die Inzidenzen sinken jetzt wieder. Aber Freunde, jetzt, wer hat denn gesagt, dass es vorbei ist? Wer hat denn gesagt, dass wir jetzt auf Omikron hängen bleiben, dass wir überhaupt keine Maßnahmen? Was kommt nach Omikron, da kommt das Nächste? Und dann ist das Nächste vielleicht nicht freundlich. Ja? Und dann, was macht man dann? Dann stehen wir wieder da und sagen, ja, das konnten wir nicht wissen. Da sind wir nicht drauf vorbereitet, das konnten wir ja auch nicht wissen, hat uns ja keiner gesagt. Der Lauterbach hat ja auch nichts mehr gesagt. Wenn der Lauterbach nichts mehr sagt, dann ist die Pandemie doch vorbei. Warum hat es denn keiner dem Virus gesagt? Der Virus hat sich doch gefälligst am Lauterbach zu orientieren. Wenn der Lauterbach die Schnauze hält, dann weiß der Virus, er hat verloren. So einfach läuft es nicht in der Welt. Naja, bin gespannt, wie das weitergeht. Also ich habe jetzt am Samstag in Garbsen einen auch schon verschobenen, jetzt dann hoffentlich stattfindenden Auftritt im Horster Ein schnuckeliges kleines Theater. Wenn du damit Abstand Leute reinsetzt, es nicht viel, bis jetzt sind es 10 Vorbestellungen, wir wollen das durchziehen, auch wenn es wirtschaftlich wie immer keinen Sinn macht. Ne? Wir haben maximal ein Drittel der Zuschauer, die sonst gekommen wären, so geht es mir zumindest in der B-Liga hier, in der unteren B-Liga, um es mal vorsichtig zu sagen. Ne? Und äh, ein Drittel der Zuschauer heißt ganz oft eben auch ein Verdienstausfall von zwei Drittel. Ne? Und weil aber die Pandemie jetzt ja offiziell vorbei ist, der... Äh, gibt es auch keine Förderung und Überbrückung mehr. Auch der Künstler ist jetzt zurückgeworfen in die eigene Das heißt, äh, jetzt guck doch mal zu, dass du was anderes arbeitest beruflich. Hör doch mal auf mit dem Scheiß, den du da immer gemacht hast. Wenn du mal was Ordentliches. Ja, vielleicht sagen wir jetzt Bestatter. Da gibt es ja das boomt ja vielleicht oder oder so ne. Oder wenn es nur was weiß, ich, ne? ich, weiß es nicht. ich. Ich weiß es nicht. ich weiß es nicht. Ich weiß nur dass ich mich aufrege und dass ich sehr skeptisch bin, wie das jetzt wieder weitergeht, ja. Weil die Leute sich also ich persönlich würde jetzt, wo alle Maßnahmen fallen dürfen, würde ich erst recht nicht mehr ins Restaurant gehen. Ne. Hockst du da neben irgendwelchen Leuten, die dann, äh, die dürfen sich ja in vier Wochen müssen die sich nicht mal mehr, die müssen sich nicht mal mehr irgendwie freitesten aus der Quarantäne. Die können dann hustend, dürfen die eigenverantwortlich im Restaurant ohne Maske neben mir sitzen, mir auf die, auf die Rucola pizza draufrotzen, ne? Dann hocke ich da und muss noch äh, nett lächeln. Ja. Ich würde nicht ins Restaurant gehen. Wahrscheinlich würde ich nicht mal ins Theater gehen. Gut, zu mir selbst würde ich ins Theater gehen. Nicht, weil ich mich selbst unglaublich toll finde, sondern weil ich muss ja auf der Bühne stehen und dann bin ich ja schon da. Also ist ja egal. Von der Logik her, es ist es schwer zu erklären. Aber ich, ich würde sonst auch nicht jetzt mit irgendwelchen Freedom-Deppen nebendran. Boah. Was eine Scheißsituation. Hätte man doch, das hätte man doch. Wozu zahle ich denn Steuern? Wozu habe ich denn einen Staat, ja, wenn der nicht Verantwortung übernimmt und die Regeln sagt? Und diese FDP-Regierung, also diese FDP in der Regierung, die diese Eigenverantwortung da so durchgesetzt hat, jetzt, das regt mich so auf. Ja. Ich will keine Eigenverantwortung. Ja, ich möchte eigenverantwortlich entscheiden, dass das Gemeinwesen zu entscheiden hat. So, so ist das. Bei so einer Krise, aber das haben wir ja alles schon 150.000 Mal besprochen. Das ist Eigenverantwortung. Ja. Karl Lauterbach hat eigenverantwortlich jetzt eine Amnesie erlitten. Ein, wie heißt denn das? So ne, hier, also sein Gedächtnis ausgelöscht, geblitzt Dings. Will Smith, ihr kennt den, das ist der mit der Ohrfeige. Der hat da pst, beim Lauterbach alles weggeblitzt. Und der Lauterbach hat eigenverantwortlich gesagt: Ich bin blöd, ich habe keine Ahnung. Ach, Minister bin ich auch noch schön. Schönen guten Tag, sind Sie öfters hier. So, ja, ist, äh, Eigenverantwortung überall. Ja. Bloß die armen, diese armen Schattenfamilien zum Beispiel, die mit den Angehörigen oder auch Kindern mit Vorerkrankungen, die zwei Jahre lang hier, äh, sich unter dem Stein verkrochen haben. Und jetzt, was ist jetzt? Jetzt wird der Stein hochgehoben und die Partyleute kommen vorbeigelaufen. Für die ist es ganz dreckig. Abgesehen davon, dass mich auch keiner gefragt hat, ob ich infiziert werden möchte. Ja. Und nur mit meiner einen Maske alleine ja, mache ich mich natürlich zum Fall Horse, ist ja klar. Aber das mache ich ja gern, mache ich auch beruflich. Aber die, die ist ja nur halb so effektiv, wie wenn zwei Seiten eine Maske tragen. Ist aber alles bekannt, ist alles klar, ist gut. Ja, hör mir doch auf, Scheißdreck da. Ich wollte nochmal, äh, ja, es ist nicht leicht. Es gibt ja im Alltag, es gibt ja viele, viele Themen. Ich muss mal kurz äh, hier, ja, es ist ja im Alltag immer so, dass, dass, dass Sachen passieren, die, die anstrengend sind. Ja? Und ich habe ja genug Sachen, über die ich mich aufregen kann. Ja, ich habe Kinder zum Beispiel. Das muss ich auch mal sagen. Das kann ich, das muss ich jetzt mal. Das ist persönlich. Das werde ich jetzt einfach nochmal schnell los. Ich habe ja, wir haben ja diese, diese zweieinhalbjährige. Und äh, da muss ich sagen, das ist ganz schlimm. Zweieinhalbjährige haben ja diese, diese, wie heißt denn es? Da der Engländer sagt, terrible to. Das ist diese, diese Zeit, wo die einfach anfangen, das Wörtchen Nein nicht zu kennen. Also vorher haben sie es mal kennengelernt, dann haben sie kurz darüber nachgedacht und beschlossen, nein, ich bin gegen nein. Und das sagen sie schon mit nein. Also sie sagen nein zum nein und da ist natürlich Polen offen. Da wollen wir jetzt nicht wieder geopolitisch aufziehen, aber also da, nein ist vorbei. Und dann denken die, die ganze Welt ist nur für sie aufgebaut worden, damit das Kind alles erleben und erfahren kann. Stimmt ja gar nicht. Ne? Das stimmt ja gar nicht. Liebe, liebe zweieinhalbjährige Zuhörer, die Welt ist nicht nur für euch aufgebaut worden, zu eurer Erquickung äh, und Belustigung, ja, und das, die, das Schlimme ist jetzt, die fast immer alles an, du nimmst irgendwas, äh, äh, Messergabel, Schere, Licht und legst es ganz kurz irgendwo hin, sofort kommt von hinten, aus, kommt so ein Händchen an und greift es sich und du musst dann ne, weghauen das Kind, damit es nicht ins Messer landet, ja klar, ja? Und alles, was man irgendwo ablegt, wird vom Kind angefasst. Du hast gedacht, das Kind ist drei Stockwerke weiter unten im hintersten Winkel des Hauses. Ja, da habe ich nämlich festgetackert an so ein paar Bausteinchen. Ne? Nein, ja, du legst irgendwie deine, deine Lesebrille kurz auf den Tisch. Pups, kommt die Kinderpfote, auch so ein bisschen versabbert. Ne? Versabbert und verbappte Kinderpfote und pfft. Ja, auf die Laserbrelle, das macht mich gerade zurzeit rasend. Ja, dass man nichts ablegen kann, nichts irgendwo zurücklassen kann, irgendwann wird gleich angegrabbelt, angetatscht und dann ist es meins. Und wenn man es dann zurückhaben will, dann ist ja, das Skandal. Dann machen sie einen auf Putin, dann sagen sie hier: Schweinerei, Faschismus. Ne? Also dann, 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 wird, dann wird geheult und alles geschrien, als würde die Welt untergehen. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist auch gefährlich. Also wenn ich jetzt, das ist mir heute nicht im Kopf, wenn ich. Präsident einer Supermacht wäre und ich hätte jetzt das Atomköfferchen. So, stell dir mal vor. Und ich würde es ganz kurz, weil ich vielleicht so kurz, irgendwie, mir ist kurz schwindlig ne? Und ich jetzt ganz kurz so auf den Tisch, ja, und dann patsch, kommt die Kinderpranke, die zweieinhalbjährige, und dann ist aber, dann ist Armageddon da, dann ist es aus mit der Welt. So, so schlimm ist das. Und jetzt wisst ihr mal, was die Themen sind, die mich natürlich genauso beschäftigen wie der ganz andere Rest. Ja, bin froh, dass ich solche Themen auch habe, weil an irgendwas sinnlosem muss man sich ja gedanklich auch mal zwischendurch festhalten über Sonntag ja. möchte ja nicht sein wie mein Nachbar, der ist gerade in Urlaub gefahren und äh, hat 14 Tage Sonne und Meer und Palmen und schlechtes Gewissen, weil er weiß was anderswo in der Welt los ist und ich kann nur sagen vergiss es, die Welt ist immer gleichzeitig richtig scheiße und richtig schön immer, hm. es ist so damit müssen wir halt, das ist diese Spaltung die wir ertragen können müssen. Und äh, das Leben generell ist so. Das ist ja mein Lieblingszitat von Wooty L und den darf man auch mal zitieren, wenn er was Schönes gesagt hat. Er hat gesagt, das Leben ist scheiße, aber es gibt nicht genug davon und genauso ist das. Ich habe zum Nachbarn gesagt, genieß diese 14 Tage, du musst Energie auftanken. ja Wir brauchen dich wieder hier mit Energie, also guck dir die Schönheit der Welt an, da wo sie ist und dann bring diese Energie mit hier in den Kampf gegen alles und jeden. <lacht> also, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche. Gesund, heiter und munter. Und ähm, ja, äh, ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder dazu komme, euch dienstags das Neueste zu erzählen. Würde mich sehr freuen, wenn es mir gelingt. Und wenn ihr weiter zuhört, das Podcast weiterempfehlt, mir mal wieder schreibt ja, mit Gedanken oder sowas zu dem, was ihr hier gehört habt. Da freue ich mich immer sehr drüber. Kommt gut durch die Woche. Oder wie meine leider verstorbene Oma gesagt hätte, haltet euch Thank you munter. For being a part of this Show